0: Deixa Deus ministrar no seu coração. Deixa Deus ministrar o seu coração. Povo que está conosco na internet, Deus abençoe também. Amém? Diz assim o texto. Partido do verso de número 9. Segundo reis 3, 9. partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, após sete dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguia, então disse o rei de Israel, ai o senhor chamou a estes três reis para entregar nas mãos de Moab, perguntou porém Josafá, não há aqui algum profeta do senhor para que consultemos o senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele então a palavra do Senhor? O rei de Israel, Josafá, o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho contigo, vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse... Não, porque o Senhor quem chamou esses três reis para entregar nas mãos de Moab Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Israel, rei de Judá Não teria dado atenção e nem os contemplaria Ora, então trazei-me um tangedor Quando o tangedor tocava Veio o poder de Deus sobre Eliseu E este disse Assim diz o Senhor Fazei neste vale Covas e covas Porque assim diz o Senhor Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais, e isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos, ferireis todas as cidades fortificadas e todas as principais cidades, e todas as boas árvores cortareis, tapareis todas as fontes de água e danificarei com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se ao apresentar a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. E a terra se encheu de água. Amém? Até aqui. Aconteceu uma... Eventual discordância entre reis. Aqui estamos diante de um quadro de uma guerra: de três reis contra um rei, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom. Eles perceberam que o povo de Moabe já não estava mais pagando tributo ao rei de Israel, e isso causou um constrangimento entre eles, e eles fizeram uma aliança entre rei de Judá, Josafá, entre o rei de Israel, Jorão, e, entre, e o rei de Edom, e foram para lutar contra Moab, Moabe era um grande povo, os moabitas tinham um grande exército nessa época, e eles saíram, e quando saíram, no meio dessa caminhada, no meio dessa jornada militar de guerra, o exército e os seus animais começaram a sentir sede. E eles perceberam que eles iam perder para eles mesmos. E eles perceberam que eles iam morrer. E se eles chegassem a lutar contra os soldados de Moab, a sede, a fraqueza ia, ia fazer com que eles perdessem a guerra. Ia ser uma grande derrota, uma grande tragédia, uma grande vergonha. Três grupos três reis, perder para apenas um rei, e no, no meio dessa caminhada eles pararam, o texto vai dizer, no verso 9, partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e após sete dias de marcha, não havia água para o exército, e para o gado que os seguiam, então os animais, após sete dias, e eles também perceberam que não tinha água, E ao perceber que não tinha água, eles concluíram que iriam ser derrotados. E o rei Josafá, que era o rei de Judá, perguntou, será que não tem nenhum profeta de Deus aqui na região? Será que não tem nenhum homem de Deus para que possamos consultar a ele, para saber se a respeito desse assunto, dessa guerra se Deus vai nos dar a vitória ou não aí alguém disse assim olha, eu conheço um tem Eliseu aquele que era moço de Elias e que lavava as mãos do Elias, jogava água sobre as mãos do profeta Elias e os reis então concordaram de ir procurar Eliseu quando chegaram lá, Eliseu Disse a eles, olha, vocês podem ir para os profetas das famílias de vocês. Procurem os profetas que atendem vocês. Que, já é, que vocês já são acostumados. E eles disseram, então... Já deu para entender que... Deus nos trouxe até aqui para entregar os três reis na mão de Moab. Os reis entenderam isso. Quando profeta não quis muito atender eles eles concluíram que eles iam morrer mesmo e aí Eliseu disse eu só vou atender vocês por conta de uma pessoa que está aqui, o rei Josafá se Josafá não estivesse aqui com vocês, eu não atenderia vocês e aí então, Eliseu vai atender, Eliseu vai falar da parte de Deus para eles era uma era uma decisão muito importante, era uma resposta de Deus muito importante que eles estavam aguardando. E essa resposta de Deus, através do profeta Eliseu, é que nós vamos ministrar e meditar essa, essa noite aqui. Dentro dessas respostas que o Eliseu traz a eles, tem algo de Deus para nós, profético para esse tempo. Porque tem horas que nós chegamos... A conclusão de que a derrota é certa. Chegamos à conclusão que que não tem mais jeito. Chegamos à conclusão que tudo vai por água abaixo. Isso comigo, com você, com qualquer um de nós. Eles estavam aqui e o profeta Eliseu, então agora Deus vai dar uma palavra. E a primeira coisa que o Eliseu vai fazer é chamar um tangedor. O tangedor é aquele hoje aqui, é o rapaz, aqui o Paulo. É um tangedor. O que é o tangedor? O tangedor é um músico. O tangedor é um tocador de instrumentos. O profeta diz, traga-me um tangedor. E a Bíblia vai dizer assim, ó, no verso de número 15, Ora, trazei-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, a Bíblia diz, Veio o poder de Deus sobre Eliseu Nós aprendemos uma coisa irmão Que a adoração Atrai o poder de Deus Davi Na experiência de Davi De, de quando foi chamado Pelo rei Saul e pela sua equipe Para ir Servir no palácio Davi tocava harpa. E a Bíblia diz que quando Davi tocava os demônios fugia de Saul Se você não começar a ter uma vida de adoração Se você não, não começar a desenvolver um caráter de adorador com Deus Nunca você vai desfrutar do poder de Deus Se você não tiver uma identificação com a adoração E eu não estou dizendo de música apenas, eu estou dizendo de adoração Nós precisamos ter a conexão com o céu. E a conexão com o céu é feita através de uma adoração. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para que haja poder de Deus no meio da igreja, a igreja tem que adorar. Para que haja poder de Deus no meio da casa, das nossas casas, das nossas empresas, dos nossos negócios. Nós temos que desenvolver lá dentro um ambiente de adoração. no seu carro, no seu trabalho, dentro das possibilidades, você tem que desenvolver um ambiente de adoração, porque quando você desenvolve um ambiente de adoração, o poder de Deus é atraído para dentro daquele ambiente, e começa a quebrar as cadeias, e começa, a desen... e começa a desenrolar o manto, começa a desenrolar o mistério de Deus, os mistérios do céu eles só são desvendados quando nós começamos a adorar, Adora. Está difícil? Está complicado? Adore. Diz o Matos Nascimento: vai gemendo, vai chorando, geme, chora. Que vem a vitória. É? Canta. Traga-me um tangedor. E o poder de Deus se manifestou sobre ele. Sabe, irmãos, eu acho que a igreja tem que desenvolver uma estrutura de adoração dentro do seu coração. E após o poder de Deus se apoderar do profeta, o profeta disse no verso 16: Assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas interessante que durante essa pandemia nós assistimos pelos telejornais alguns governadores prefeitos fazendo covas mas essas são as covas da morte aqui o profeta está mandando cavar covas e mais covas mas essas são as covas da vida diante de Deus Deus Diante de Deus O vale se transforma em um ambiente que produz vida O profeta diz Ca Podem cavar covas E eu aprendo uma coisa com essa ideia de cavar covas Aqui nesse, nessa palavra profética Que em meio às dif dificuldades devemos buscar o Senhor Que em meio às dificuldades devemos obedecer a voz profética Cavar covas significa descer. Significa abrir espaço para a provisão que vai chegar. Cavar covas significa dar lugar para Deus agir. Cavar covas é você abrir o coração para Deus entrar com a água dele. Os canais da água viva de Deus. O que estava faltando aqui era, era abrir espaço para Deus trabalhar. O que estava faltando aqui era, era espaço para reter a água que Deus ia mandar. O que está faltando no nosso coração, irmão, é espaço para reter o que vem de Deus. Você tem colocado coisas demais aí nesse ambiente do seu espírito que Deus vai ter que aprofundar algo em você. Deus está querendo que você crie um espaço. Ele quer derramar, ele quer encharcar, ele quer mandar água viva do céu. Ele quer encharcar o lugar, o ambiente do nosso coração. Para isso é necessário entender essa palavra: façam covas. Eles fizeram covas. A outra palavra que o profeta libera é, não, vocês não, não vão mais ver, olha ali o verso 17. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia o vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais o que nós aprendemos aqui com essa palavra aprendemos dependência sobrenatural, por quê? porque não vai ter chuva, mas vai ter água a provisão vem de cima mas de vez em quando Deus manda a provisão por baixo Eu imagino, Deus trabalha do jeito que ele quer. É porque nós acostumamos a querer condicionar Deus a forma dele trabalhar. Nós achamos que a água vem só de cima, não Deus quiser fazer, Ele faz brotar. Abrir os canais, abrir o espaço, abrir as covas, o ambiente, fazer a vala para a água de Deus chegar. Ele disse que não vai haver vento. Ele disse: não haverá chuva, todavia esse vale todo, essas covas aqui, será cheia. Encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Olha a palavra chegando no tempo de crise aí. Você não sabe que jeito que vai vir a provisão. Mas abra espaço, abra covas, abra lugar para Deus trabalhar que a água vai vir de uma maneira tão sobrenatural que vai dar para você, vai dar para o seu vizinho. Os animais que estão lá na sua casa vão beber. Esses que estão ao seu lado, os animais da guerra que vocês estão caminhando. Essa, essa, todos vão saciar e todos que estão contigo, todos que estão à sua volta, vão beber água também. Vão ter a sede saciada. Sabe que esse texto nos mostra que esses homens tinham sede e a sede no começo era de uma palavra, porque eles tinham sede física, mas eles, precisam, eles procuraram um profeta. às vezes Deus permite faltar algo físico para você correr para o sobrenatural às vezes Deus permite faltar algo no seu bolso para você correr e depender de Deus às vezes Deus permite passar por uma crise ou toda uma nação, ou todo um país ou todo mundo todo passar por uma crise estreita para correr para o sobrenatural de Deus eles tinham sede de água mas o que resolve o problema da água é uma palavra o que trouxe água foi a palavra de Eliseu. O que resolve o nosso problema, às vezes, não é aquilo que está faltando. Sede, mas às vezes o que traz água não é a chuva, não são os meios legais para a chuva para trazer. Olha, não vai, não vai ventar, não vai chover, só que esse vale vai se encher de água. Eu estou liberando essa palavra nessa cidade, nessa igreja, nessa noite. Talvez você não, nesse tempo não veja nada tão extraordinário. Talvez nesse, nesse período... Você... eu tenho certeza, o vale será cheio para a glória de Deus, porque Deus é Deus sobrenatural Deus trabalha da maneira que ele quer quem crê nisso, diga glória a Deus, então é tempo de dependência, é tempo de dependência, não vereis vento, não vereis chuva, porém a água encherá todo o vale lá vai a palavra, Deus é Deus de monte é Deus é Deus dos montes Quantos milagres Deus já fez nos montes? Quanta coisa Deus já fez no monte? Só que agora nesse tempo Deus está querendo fazer no vale. Ele está dizendo assim, olha, não, vocês não vão ver o vento. Talvez vocês não vão ver sinal de nada. Nem de chuva. No entanto, esse espaço que você abriu para mim. É suficiente para eu mandar água para você, para o vosso gado e para todos os animais. Deus não depende do sistema para poder prover. Deus não depende de ninguém para poder mandar a provisão para você. Quanto você menos esperar, a água está chegando, a provisão está chegando e veio de uma maneira que você não esperava. O Espírito Santo transborda, amém? O vale se encherá de tanta chuva. Abundância no vale. Eu vejo aqui que Deus quer transbordar. E por último... Se não bastasse essa vitória... O profeta disse assim... E não fica só nisso. Eu gosto quando Deus fala assim. Veja o texto para você entender. Ele disse no verso 17... Porque assim diz o Senhor... Não vereis vento nem vereis chuva Todavia o vale se encherá de tanta água Que bebereis vós e o vosso gado os vossos animais Isto ainda é pouco Eu gosto quando Deus fala assim Sabe quando você ganha uma coisa e a pessoa fala Tem mais Sabe quando você recebe uma benção E a pessoa esconde a outra Você já recebeu assim? A pessoa abre uma caixa para te dar um presente, e vai tirando presente lá de dentro, não acaba. ou oh, coisa boa. No meu aniversário aí, no mês de abril aí, eu ganhei bastante presente. Com o negócio da pandemia, não pôde, não pôde ter muita movimentação. Eu passei a semana inteirinha recebendo presente. De vez em quando chegava lá: ah, oh, pastor, toma. Falei, é de Deus. Essa pandemia é uma benção. Essa noite é essa, e ainda tem mais. Tudo isso que está acontecendo aqui, o vale vai ser cheio de água. Ainda é pouco. Olha o que o profeta falou. Eu gosto de profeta ousado. Ainda é pouco, ele falou. Isso é pouco. O que vai acontecer na sua vida? O que vai acontecer mais profeta? Fala logo, desenterra, desembucha. Olha vai. Isso é pouco aos olhos do Senhor. De maneira que Ele também entregará Moab nas vossas mãos. os Seus inimigos. Ele dará vitória para você contra os seus inimigos. Verso 19. Ferireis todas as cidades fortificadas está dizendo assim, vou fazer uma obra tão grande através de vocês, não vai ficar nada eu vou dar uma vitória tão grande para vocês no meio de todo esse vale que vocês estão enfrentando que vocês vão surpreender coisas que vocês nem imaginavam eu vou fazer ferirei as cidades fortificadas as cidades escolhidas. E todas as boas árvores. Deus prometeu destruir Moab. E sabe como que aconteceu? Eu não vou entrar agora no mérito. Outro dia a gente pode ministrar. Mas o negócio é tão forte na derrota de Moab. Olha o verso 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para peleja contra, todos, contra eles. Todos cingiram de cinto desde o mais novo até o mais velho foram convocados para os postos de fronteira, levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte das águas vermelhas como sangue, e disseram, isso é sangue, certamente os reis se destruíram e mataram um ao outro, agora pois apressa o Moab, porém chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas os quais fugiram diante deles e os retiraram, os israelitas na terra também feriram os moabitas e arrasaram as cidades o que é que Deus fez? naquela eles acordaram pela manhã e olharam nas águas e quando ele olhar nas águas, as águas estavam vermelhas. Os moabitas viram aquelas águas vermelhas. Chegaram lá, se tornaram presa fácil. Deus dá vitória contra os inimigos, ele vai confundir os inimigos. Me parece que Deus está confundindo os inimigos. Eu estou com a sensação de que Deus está confundindo aqueles que pensam que são. Na nação brasileira. Aqueles que se diziam inteligentes, doutores, preparados. Deus está confundindo tudo. Para dar vitória para a sua igreja. A perseguição é grande? É. Mas a nossa necessidade ela será suprida pela palavra. Eles tinham sede de água, mas o que sacia a sede... A sede de água física é a palavra. Se você tiver com sede, as necessidades suas serão supridas pela palavra. A sede fala da necessidade física, básica que nós temos. E... Se você não tiver uma palavra, você, vai, você mesmo está decretando a sua derrota. Aqueles homens precisavam de uma palavra. Nós obedecemos as palavras, a palavra, abrir cor. Apenas abrir uma valeta, um buraco no meio do chão. Não. Deus está falando assim: eu quero um espaço para eu encharcar você novamente. Eu quero um espaço para encharcar sua vida espiritual. Eu quero, eu quero um espaço, quero que você abra espaço, abra lugar para que eu possa manifestar a minha glória no meio de tudo desse vale que você está enfrentando. Se você não abrir espaço, a água não chega. Quem me entende nessa noite aqui? O Espírito de Deus está nessa noite aqui. Não vereis vento, não vereis chuva, todavia o vale será cheio de água. Como o profeta Eliseu Você crê em palavra profética? Então prepara, prepara porque o vale será cheio, o vale será tomado de uma água que corre do trono de Deus...